0: ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Me estabas hablando, antes de empezar a grabar, me estabas hablando sobre tu dieta nueva.
1: No es una dieta, es un estilo de alimentación, de limpieza, pero sí. Ajá.
0: Okay. ¿Cuál es la diferencia entre una dieta y un estilo de alimentación?
1: Dieta habla de, para mí, eh, como algo que no es permanente y con cierto objetivo. Ok. Y el estilo de alimentación es algo que puede que sí vaya fluctuando, pero a, se trata de un balance al final del día. Y no es así como que hago, ah, voy a llegar a un fin de adelgazar o subir de peso, ta, 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 sino de simplemente lo que para tu cuerpo es, eh, pues se siente bien.
0: Ok. Qué interesante, o sea, no le ponen ningún objetivo. Mm, o
1: sea, el de sentirse bien, o sea, no un objetivo basado en cultura de dieta, más bien.
0: Okay. Esta es la intro del podcast de Samuel, con música original de Saturn Cloud. Señorita Sara y Lara, bienvenida al podcast de Samuel.
1: Muchas gracias.
0: Eh, quiero pedirte que te presentes como te presentaste en el video que hicimos el otro día porque me gusta mucho cómo te presentas, si nos haces el favor.
1: Yo encantada, aunque creo que el discurso o la forma cada vez va cambiando, porque es según el presente, pero sí, me encanta. Entonces, a ver. Ajá. ajá. hola a todos los que me están escuchando, yo soy Sara y Lara, pero me presento ante ustedes como la brujita del movimiento. Soy una mujer que está en constante cambio, en constante movimiento y que experimenta eh, su camino mediante o sus muchos presentes mediante el movimiento o siendo una de las formas favoritas el movimiento.
0: Uh -huh. Ok, excelente. Aplausos. <risa> Pero es que me llamó mucho la atención que utilizas la palabra bruja. Entonces te quería preguntar, ¿para ti qué es una bruja? ¿Qué es una brujita?
1: Pues mira, para mí es como, como que casi todas o incluso todas somos brujas, pero simplemente hace falta despertar a la bruja interna. Entonces es como algo que va muy de la mano con esta sabiduría ancestral, con esta intuición, el conectar la ciclicidad. Um, sí, como que las mujeres tenemos un poder sin afán de ofender, o que llega más fácil más bien que a los hombres en lo que respecta a conectar tanto con la naturaleza como ese canal que está totalmente okay. abierto a recibir y a la vez a conectar, entonces para mí una bruja al final de cuentas es eso, esa como traer todo ese linaje femenino al presente y practicarlo en el día a día de formas muy mágicas.
0: Ok, pero entonces no tiene mucho que ver con esos sombreros puntiagudos y la nariz así como enganchito y ¿Un caldero con agua verde adentro de él o sí?
1: Pues, si tú quieres, sí.
0: A ver, ¿cómo Pero, está eso?
1: No, o sea, pues cada quien lo va practicando como lo va sintiendo. Okay. Porque, por ejemplo, yo puedo tener aquí mis piedras de río, mi incienso, eh, incluso un libro donde yo anoto ciertas cosas pero que para mí es más un autoconocimiento. Pero por afuera, si me toman una foto, han de decir, ¡ay, güey! Okay. ¡Ay! Está incluso, muy loco. Ajá. O incluso ciertas, ciertos rituales o formas en las que me gusta mucho ir indagando. Yo creo que no es lo común que se ve allá afuera. Pero se puede transportar a algo un poco más moderno que va desde lo más chiquititito como decir, mmm, no, esto no me vibró y no me quedo aquí adiós, hasta algo ya más eh, experimental que puede ser no sé, una ceremonia de cacao, un temazcal el ayahuasca eh, anotar todo lo que va pasando en todos los días en mi periodo y hacer un círculo de mujeres y, e irlo compartiendo entre todas eh
0: etcétera, etcétera. Sí, okay, pero es así como... ¿Tú lo consideras como alguna especie de...? Porque yo soy seguidor de... No sé si tú la sigas, pero es una chica de España que se llama Alana. Como que se nombra bruja, pero es como de una corriente pagana de aquella zona de la península ibérica, de los brujos de la edad media y el contacto con la naturaleza. Entonces, como que la pregunta es, ¿lo tuyo también es paganismo o es diferente?
1: Personalmente no creo que le pueda poner esa etiqueta. Okay. Sí me gusta hacer rituales uh -huh. y sí me... como que comprendo hacia dónde quieres llegar. Ajá. Uh -huh pero al final del día como que esa información se ha mal transformado o mal entendido más bien. Okay. Porque yo creo, o al menos a mí me pasa que yo hago estas, estos rituales o no sé, que si tengo una varita de mago o mi péndulo o lo que sea, eh... Pero es una forma de conectar. O sea, cada quien tenemos una forma de conectar al final del día. Okay. Y, y no tiene tanto que ver ya metiéndonos a más etiquetas, ¿no? Que si soy cristiana o practico el budismo o bruja o lo que sea. A mí me gusta mucho el término bruja porque es como... Ah, hay cierto poder ahí que digo... A huevo, porque lo observo en mis ancestras, lo observo en muchas mujeres, lo observo al compartir, lo siento. Reconocer esa sabiduría ancestral con las prácticas e irlo integrando a este presente. No sé si me doy okay. a entender.
0: ¿Sí? y el que no entienda, no, no te creas. <risa> pero bueno, ya habíamos hace, hace unos meses ya habíamos tenido esta plática, pero me gustaría que quedara registrada en el podcast, ¿no? Entonces, Ay, yes. <risa> este me gustaría que me platicaras cómo empezaste con todo esto. Así una versión resumida, ¿no? Una versión light.
1: Ay. Bueno, lo haré lo más resumido o trataré de hacerlo lo más resumido
0: posible. Sí, como quiera, este es un podcast, así que te puedes tomar el tiempo que quieras.
1: Gracias. Bueno, eh, en sí no es como que sea un camino que tú digas, pum, empezó a partir de tal, porque es un camino que siempre está pero para mí hubo un punto muy determinante, al parecer más de un punto determinante, pero yo creo, yo lo cuento desde ahí, eh, en una ruptura de una relación amorosa, de un ser al que amo mucho y le guardo mucha estima, eh, en donde yo me comportaba de una forma muy reactiva. Y entonces como que ahí comenzó, comienzo a indagar más en la parte de la psique, pero como de decir, mmm, esto ya no está bien y como que comienzo según yo a escuchar podcast y de crecimiento y la chingada entonces cuando lo quiero comenzar a aplicar no me sale, como que en el momento puh, todo vuelve a explotar y se crea un ciclo hasta que acaba la relación o sea, es momento de reconocer que esto ya se sale de mis manos, se sale de mi control y, y pues no, no va por ahí sin embargo, eh, yo en los, este, en los podcasts que ya había escuchado y todo esto, yo decía, es que yo no quiero un acompañamiento psicológico común y corriente, no me llama. Y este entonces, pues, más o menos intenté encontrar algo que resonara conmigo, encontré a esta mujer, y ya de ahí comenzó, eh, pues sí, como que... Un paso a la vez, ¿no? Las sesiones, etcétera. Después eh, llega la pandemia, encierro, sigo con mis sesiones, pero empiezo como a meterme más en, tenía más tiempo para mí, vaya, entonces era el, ah, sí, eh, meditar, eh, encuentro este video, hago estas cosas, voy experimentando. Y un día con mi Rumi estábamos hablando por teléfono y le comparto algún podcast o algo así y ella me comparte un video de una youtuber colombiana que habla de la ley de la atracción. Fue hace ya un poquito más del año, como en mayo por ahí. Este, y entonces yo lo veo y me vuela la cabeza y yo digo, no mames, y me empiezo a meter más. entonces lo que a lo mejor para mí Rumi fue así ah, este video te lo comparto para mí fue no es posible que he estado todo este tiempo <risa> o okay, que lo he hecho pero sin saberlo Ajá. entonces me meto más más y más y una cosa me va, una mujer me va llevando a otra un youtuber a otro eh, igual en Instagram y acto siguiente o oh, para mí otro punto determinante es encontrar a a una mujer que hace como un congreso de una semana de chakras Entonces yo decía, ah, ¿qué es esto? Porque yo ya tenía la duda de días atrás. Entonces llega y digo, sí, claro, a huevo. Entonces, como era gratuito? Pues era de hacer mi labor unas cuantas horas y luego pegarle al congreso, porque eran como nueve horas de congreso en videocharlas. Entonces yo decía, es que las quiero ver todas, porque todas son muy interesantes. Y ya, ahí tú, 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 Y me encantó, llené casi un cuaderno y yo estaba que me explotaba la mente. Bueno, ahí seguía con mi proceso. Eh, acto seguido, eh, me meto a un curso de emprendurismo con unos chavos de aguas Aguascalientes. Eh, y de ahí, pues, se ha ido moviendo mucho. Mucho, mucho. Los conocí o nos conocimos en enero y de ahí han sido saltos y saltos y saltos y muchos saltos y es lo que nos trae a este presente.
0: Ajá. Ok, excelente. Ahí fue donde, con esos chicos de Aguascalientes, ¿entre ellos estaba Aval?
1: En enero no. Aval okay. la conocí mmm, como más en forma en marzo. ¿Marzo? Ajá, en marzo.
0: Okay.
1: Este, en un tallercito de manda la terapia. Okay. Y, y fue una conexión muy instantánea, pero así como es ajá. con ella... Bueno, no, creo que con ella fluyó muchísimo más fácil, pero con todos es un espacio muy, muy amoroso y donde no lo puedo describir con otra palabra que no sea magia. Okay. Es Pura magia, de verdad.
0: Es que era lo que te iba a decir, que yo veo la relación que tienes con Val y es así como que, o sea, es como si se conocieran de más tiempo, ¿sabes?
1: Sí, pero es algo que pasó así como ¡puff! en el momento de ¡Ah, hola, por ¿sí ahí? Y uh, un momento así como muy, muy rico y hubo un espacio en el taller donde estábamos compartiendo una experiencia, el, la idea era actuarla. Pero uh -huh. entonces eh, como observar a las dos, el sentir, eh, ajá, el sentir lo que la otra estaba sintiendo hubo como ahí un vínculo muy bonito ok, y de ahí como que el seguir platicando y el simplemente tener una nuestra presencia era grata ok, y después cuando yo vuelvo y seguimos en contacto, se da, fluye, fluye muy fácil, digo, pues sí y y así se siente justo, incluso estos eh, días que estuve con ella y y demás, como con su familia, no me fue, de por sí a mí como que llego y pum, eh, ya me, me siento en confianza en el espacio. Pero en general con su familia y con ella había cierta como tranquilidad, como si no se sintiera ajeno y era algo okay. que incluso compartíamos de tanto su mamá como Val y yo que decíamos, ah, ¿tú cómo te has sentido? Y decían, es que no, no siento que sea raro, no me da este, la necesidad de decir, ay, espérate. Y yo también entré como en una confianza muy de, ah, pues esta es la casa y aquí está la comida, y ahí voy con Val, y de todos modos respeto sus espacios, y ella respeta los míos, y después claro. nos encontramos, o sea, muy
0: rico, pues. Qué padre, qué padre cuando, cuando conectas con alguien así, ¿no?
1: Es una belleza no me queda duda que muchas de las personas con las que convivo en este presente es, es riquísimo saber y sentir esa conexión así como como si justo lleváramos tantos años de conocernos uh -huh. cuando en realidad son meses sin embargo en esta temporalidad pues no importa el el tiempo uh -huh. <ríe> este pero se siente, incluso hay otra amiga con la que me dice, es que siempre estás en los momentos como críticos, y es igual, o incluso nos pasan cosas similares en tiempos similares, entonces el compartirlo, puh, explota la cabeza, sí, sí, como que muchas de las personas con las que convivo, es, se siente ese, ah, qué rico tenerte en mi vida y qué rico sentirte como tan cercano, y cuando reflexionas, vuela la cabeza.
0: Ok. Qué bello, pero también está como, bueno, pienso yo que también está como el otro lado de la moneda, ¿no? Como sobre esta relación que tuviste, que terminó y eso desencadenó un cambio en ti. Uh -huh. Entonces, así como de pronto conocemos gente que, que nos pone en crisis y impulsa el cambio en nosotros, ¿no?
1: Sí, claro. Es parte de... Es como un rebote. Eh, en magia incluso se dice que son cruces. Entonces, en esas cruces hay como decisiones. O, sí, son como momentos muy significativos en tus uh -huh. ciclos. En donde dices... Que hay una guerra interna o una lucha interna en donde te trae a la luz en este caso de la relación ¿no? El, estoy siendo una persona totalmente reactiva totalmente me desconozco cuando pasa esto entonces me viene a dar luz a una situación en la que pues a lo mejor según yo ya muy acá y allá pero, pero pues no entonces, sí, sí hay varios maestros. No puedo enlistar así como que, ay, como si fueran objetos porque a veces pasa incluso en cuestión de minutos, ¿no? Eh, por ejemplo, a mí una vez en un temascal la primera vez que fui, había un güey que no quería escuchar y solo quería hablar y hablar y hablar y hablar. Y el corredor uh -huh. del temascal le decía, escucha. Entonces, lo que normalmente dura una puerta de presentación, duró casi las cuatro puertas. Estuvo brutal para mí porque pues estaba al final de cuentas atrayendo eso, observando. Y yo practiqué mucho la paciencia, que para mí ha sido uno de mis cocos más este, constantes, el decir, ok, paciencia y... y también comprender que la paciencia que tengo con la persona de afuera es la paciencia que me tengo a mí. Entonces, ¿por qué ser intolerante si esa persona eh, está pasando X o Y situación? Si a mí me, me ha llegado a pasar también. Entonces, a lo mejor nada más te cruzas con una persona un día, una hora o 20 minutos, pero al final de cuentas te está diciendo, a ver, aquí que o sea, y es de observarte tú también de cómo estás comportándote la respuesta que tienes ante la situación, ya sea buena o ya sea mala. Y tú puedes observar el avance o, o pues la situación que dices, híjole, esto a lo mejor ya no me gusta. Ha sido así hasta este momento, pero ya le doy luz y lo voy pues trabajando un paso a la vez.
0: Te sigo un montón porque... A mí también me ha pasado de que luego conoces gente que realmente te pone a prueba, ¿no? Con, o sea, indirectamente, ¿no? No tienen la intención, pero, pero sí es como un desafío estar con ellos. Digo, no quiero hacer como una especie de juicio, pero es que precisamente es el, es el punto, el juicio.
1: Y también va más allá del... Bueno, sí tiene mucho que ver el juicio, Ajá. pero... Cuando le empiezas a observar con esta parte de, ¿qué me vienes a enseñar? No hablando de reflejos, ni de todos somos espejos, sino simplemente, eh, porque está mucho esta frase, ¿no? De lo que te choca, te checa. Y a lo mejor no siempre es así, pero claro está que las personas que se cruzan en nuestros caminos son maestros todos y cada uno de ellos. Entonces, si te está chocando en ese momento, o si estás juzgando, o bueno, en mi caso, que igual en el Temazcal, yo decía, no mames, este güey, ya cállenlo, por favor. ¿Qué está pasando ahí? ¿O qué me vino claro. a enseñar? Eh, uh -huh. Más allá de la paciencia y del mismo eh, ser, cuando salí de la experiencia del Temazcal, dije, órale, o sea, fue retador, pero, pero también mostró mucho mi fuerza interna. Entonces, no solo trabajé esa parte de la paciencia, sino logré darle luz y decir, wow qué gran guerrera cargo conmigo! Porque eh, a lo mejor... Para algunos es muy fácil decir, ah, sí, el temazcal, pero para mí que era la primera vez y en el punto incluso en el que me tocó, donde te pega todo el vaporcito y yo estaba así, ah, sí. Sí, se dio a luz bastantes situaciones y dije, wow, qué padre. Y ahorita lo veo con esos ojos, a lo mejor en ese momento no. También, ¿qué es lo que estoy juzgando en ellos? Pues en algún momento... En mayor o menor cantidad, juzgo en
0: mí. Uh -huh. Sí. Sí, totalmente. Hay otra frase que, que dice algo así como: Las opiniones que tienes de mí hablan más de ti que de mí. O sea, sí. me, me suena mucho como que ese es el tipo de situaciones en las que estás hablando sobre las demás personas, pero pues, al final de cuentas, el hecho de que hables de los demás
1: no es que esté bien o esté mal sí es justo eso y hace no mucho lo compartía con mi roomie algo me compartía él y yo le decía es que a mí no me preocupa tanto la otra persona, me preocupa tu persona y cómo estás opinando tú porque lo que estás opinando habla más de ti que del de otro güey, el otro güey como sea este pues ya, En su bronca ajá, exacto pero tú, eh, ¿qué palabras estás dando que al final de cuentas van a volver hacia ti? Y si es algo de, de lo que mencionas. Mm, algo más te iba a decir y se me olvidó. Es, Ay,
0: um, ha de haber sido una mentira. No, nah, no te creas. Espero que. Bienvenido tú... al mundo del podcast. Así es esto. Me pasa todo el tiempo. <risas> te Ay, lo juro. Dios.
1: Me quedé así. Uh,
0: o sea, es, y... es como que, no sé, siento que es por el hecho de que. Estás hilando ideas al mismo tiempo que al mismo tiempo que te las están dando Y ya cuando sí. te toca este replicar Pues ya se te olvidó lo que ibas a decir, ¿no? Es algo que me pasa muy, muy frecuentemente
1: Igual está bien porque significa que hay más presencia el momento real que en tu cabeza Y pues para mí es más importante Estarte escuchando a ti Y que tú me estés escuchando a mí realmente a decir, así ah, ya tengo la respuesta a eso,
0: pum. Registro 321.
1: Claro está que las personas que se cruzan en nuestros caminos son maestros, todos y cada uno de ellos. Si te está chocando en ese momento, si estás juzgando, ¿qué está pasando ahí? ¿O qué me vino claro. a enseñar?
0: Escuchando de Damián Valdés, Árbolos. Sí, totalmente. Pero, hablando de eso, ¿qué es lo que tú entiendes por presencia?
1: Mm, qué bonita pregunta. Para mí presencia es cuando estoy en cada momento en total plenitud, observación, eh, conciencia, como no importa lo que pasó hace un segundo atrás ni lo que va a pasar un segundo adelante, sino lo que está pasando en este segundo y en este y en este, sea entre comillas bueno o entre comillas malo. Eh, a veces pasa mucho que, o me ha pasado mucho, que tengo sensaciones en mi cuerpo de molestia o de tensión y estar en presencia para mí es notarlas y no querer decir, ya sáquenlas de aquí sino que okay, las voy a sentir y por el otro lado también cuando estoy en pleno éxtasis o en una paz tan increíble es simplemente ah aquí está y es como el punto mm, sentir como respiro escuchar eh, en este momento no escucharte a ti escuchar el carrito que va pasando eh, sentir como entra el aire, sentir mi cuerpo, o si hay brisa o no hay brisa.
0: Ambas palabras tienen como una misma raíz, ¿no? Presencia, sí. presente.
1: A lo que voy es, viéndolo como en palabras más simples, es cuando estás disfrutando tanto que no te importa absolutamente nada. Tant. puede ser cuando estás... En una peli no estás pensando en qué va a pasar al rato, o tal vez sí, ¿no? Eso ya dependerá de cada quien. Pero estás viendo la peli y dices, ¡ah, no manches, qué chido! Y simplemente estás en la película. Y esa película es un segundo a la vez, un momento a la vez. Si lo traspasas a tu vida, es como una película que estás disfrutando un momento a la vez. Y que no sabes qué va a pasar. Y que uh -huh. ya más o menos tienes como el, ah, pasó esto. Pero no lo cargas, sino que simplemente ahí está.
0: Ya, pero ¿qué pasa con el futuro y con el pasado? ¿Dónde queda?
1: No queda. Si te pones a pensarlo, el futuro, pues es que no, no hay futuro. Ajá. Ni hay pasado. hay Hubo momentos en el pasado que al final de cuentas, eh, como que te traen lecciones y demás, pero ajá. para mí son muchos presentes acumulados, y el futuro pues es una ilusión simplemente, entonces ajá, creo que así lo defin los definiría como ilusiones
0: ¿Pero no te parece que siempre nos han enseñado como a preocuparnos por el futuro?
1: Sí, mucho
0: ¿Qué mucho, hacemos con mucho. eso?
1: De hecho, es algo que a mí hasta este momento a veces me pasa pero antes me pasaba mucho más, era la persona que ya tenía su plan de vida hasta los 45 años Ajá. pero incluso dentro de eso pues me da mucha gracia porque mira lo que son las cosas, yo para este año, de acuerdo a mi plan de vida iba a estar regresando de Brasil y trabajando en la industria alimenticia sí. eh, con eh, compitiendo por un proyecto que había okay. en donde yo trabajaba. Pero ahorita no quiero nada de eso. <ríe> nada, Te nada. Sigo un
0: montón porque, según mi plan de vida que hice cuando estaba en la secundaria, ahorita tendría que estar en Argentina grabando una película, ¿sabes?
1: Exactamente.
0: Pues, eh, aquí estoy en Monterrey grabando un podcast. <ríe>
1: <ríe> y al final del día es eso. Um, claro que hay cierta enseñanza de no, es que preocúpate porque el día de mañana no sabes qué vaya a pasar y, y por lo normal ese no sabes qué vaya a pasar, es como dirigido desde el miedo de aguas y prepárate y ten un, un respaldo, no sé, económico o asegúrate de que tus necesidades básicas estén cubiertas o lo que sea pero okay. todo esto va desde un miedo Uh -huh. Y a mí muchas veces me sigue pasando, más en este momento en donde uh -huh. hay cierta incertidumbre de qué va a pasar, uh, de qué va a pasar punto, uh -huh. eh, como que me juega mucho la mente de, híjole, es que vas a valer madre. Sí. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué tal si te vuelves una vagabunda o si no cumples todo esto que estás, eh, que, que quieres? ¿O qué tal si esto que quieres no te da el estilo de vida que quieres? Okay. Entonces, es ahí donde la mente te miente. O bueno, a mí la mente me miente. Y entonces, es decir, ok, ¿por qué está pasando esto? Y si te das cuenta, es por, de nuevo, el miedo, eso por un lado. Dos, la mente está acostumbrada por, o mi mente está acostumbrada por el decir, me enseñaron a que así tenía que ser, un trabajo estable, con sueldo seguro, con pues sí, con como si todo eso ya es fuera algo seguro para un futuro.
0: Sí, con todas las, ¿cómo se dice? Todas las prestaciones de ley, ¿no?
1: Exacto. Pero, eh, pues eso ya es lo que mi cuerpo conoce como seguro. Lo que él se metió en tantos ciclos que dice, sí, sí, a huevo. Entonces, cuando yo le vengo a plantear una nueva posibilidad que es totalmente fuera de lo que se ha planteado durante años, dice, espérame, no sé a dónde estamos yendo y cómo te voy a cuidar okay. si no conozco esa parte. La mente es la que se encarga de, de decir, "Ah, ok, te voy a regular todo el cuerpo y vamos a mandar tales y tales señales para que todo esté funcionando en balance y todo chingón. Entonces, uh -huh. si tú me sacas de este conocimiento y de este confort, ¿a dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a reaccionar? Entonces, como ya está acostumbrado a un ciclo y no quiere salir a es, de ese ciclo, te, es que empieza a lanzar estas premisas de, no, es, todo va a ser un caos, ¿qué vamos a hacer? Ajá. Uh -huh. Y entonces es ahí donde ya tú llegas y dices, muchas gracias por preocuparte tanto, pero en este momento yo me hago cargo, te observo, te doy luz, eh, ajá como visión, pero no va a ser así. Y al final de cuentas es de estar en constante observación porque tu mente es con quien más platica mi mente es con quien más platico. Ajá, todo, todo el tiempo entonces, ¿qué mensajes me estoy transmitiendo? porque a partir de ahí es que se crean las realidades ok, entonces si me la paso en mi cabeza diciendo, es que esto no va a salir y voy y lo intento, ni siquiera lo hago lo intento, algo sale mal y entonces mi mente dice, ah ya ves dije que no iba ya lo a salir dije.
0: ajá,
1: ajá. Y te des, me desanima a seguir en lugar de, de vivirlo como una experimentación y pensar, qué padre, esto que quiero hacer como están haciendo de mi corazoncito, lo voy a hacer, lo estoy haciendo. Y si hay como algún trastabillo en el camino, simplemente, ah, ok, aprendí. A lo mejor este no era el camino, pero lo estoy haciendo voy un paso y otro paso y otro paso y es ese paso. Y al final del día te das cuenta que nada de esas historias de terror y miedo que, te cuenta, que me cuenta la mente es verdad. Es iluso y absurdo para mí pasármela tanto en él. ¿Y qué va a pasar?
0: Te sigo un montón porque... Y fíjate, porque este lo convertí también como en un ejercicio para mí. Que es que en la mañana... Bueno, esto era más cuando no estábamos en cuarentena, ¿verdad? Porque pues, ahorita en cuarentena yo realmente he sido de esas personas que, que no han salido casi nada de mi casa. Yo vivo como en la esquina de Anquesús es su chingada madre. <risa> Entonces, antes de que todo empezara, yo tenía un ejercicio en el que anotaba en la mañana, anotaba todo lo que tenía que hacer en el día. Uh -huh. Así como que todos los pendientes que tengo que hacer. Tengo que ir a tal lado a pagar esto y luego tengo que ir a la uni y luego de la uni me paso a tal lado y luego en la noche, ya cuando llegaba todo madreado, me sentaba, agarraba la lista de cosas que, que tenía que hacer y escribía una nueva de las cosas que hice. Ah, uh -huh. mira, estaba yendo de camino a hacer esto, pero pasó un accidente y ya no pude ir. De que estaba en la uni y tenía que salir a otro lado, pero me cancelaron eso. Entonces es como que muy interesante, ¿no? De que ver cómo tenemos... Como que nosotros planteamos una ruta, pero la vida nos lleva por otro lado. Y eso no solo ocurre en el día a día, ocurre en todos los niveles de la vida.
1: Ahora, otra cosa, tampoco hay que. Ay, también seguro. Tampoco hay que dejarnos distraer. Porque es algo que yo comprendí hace poco que es algo que eh, me dijo un gran maestro mago, eh, que dice algo así como, lo que causaliza el avance también causaliza la detención. A lo mejor tú tienes esta lista o tenías esta lista de, voy a ir a la universidad, voy a hacer tal pago, voy a ta, 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 ta. Y entonces vas y vas y vas. Y está interesante entonces comparar la lista de los que hice contra los que quería hacer para ver si fueron distracciones o si realmente fue como me dejé fluir. Entonces se vuelve más interesante cuando le das esas dos perspectivas uh -huh. de decir, ah, sí, esto eh, fue porque yo lo decreté y así pasó, o esto es nada más porque se me hizo más fácil. Eh, y no más fácil como... De ese más fácil que tú sabes que no es lo correcto, pero que dices en ese momento, ah, está bien. Uh -huh. Entonces ahí es qué camino está siguiendo tú. Ya, yeah, sí. Pero va más allá también. ¿Qué tiene de malo no hacer nada? Al final del día, quien está decidiendo cómo juega, en tu caso eres tú y en mi caso soy yo. Uh -huh. Entonces, para mí, el darme un espacio de decir, no hago nada, también está con madres. Porque, ¿sabes qué? Mis sueños más guajiros que en este momento estoy sintiendo tan tangibles, pasan cuando estoy haciendo nada. Y, entonces, ¿por qué me voy a limitar a hacer nada? O sea, nos han pintado mucho el, ay, no, es que... Siempre hay que estar en constante moverse Exacto. o en constante acción. Y ahí, en especial, eh, bueno, yo creo que tú también lo tienes porque al final de cuentas todos lo tenemos como esta energía femenina, pero ahí entra esta parte también de la energía femenina y decir, yo merezco y me va a llegar con seguridad y confianza porque yo atraigo y yo me permito, me abro a recibir y entonces si hoy digo, hoy voy a hacer nada, está chingón y si mañana todavía te sientes con ganas de hacer nada, está chingón, claro como tú dices y yo tampoco soy una madre de familia y tengo que mantener a ningún ser más que a mí
0: Ajá.
1: por lo cual estoy muy muy agradecida son otras circunstancias uh -huh. pero en este momento que yo me puedo dar el lujo de experimentar ajá, sin miedo a decir Híjoles, es que me siento responsable de dos hijos un, una mamá o lo que sea que en sí no es mi responsabilidad pero yo así lo siento y en cambio estoy en esta libertad de pues soy responsable únicamente de mí y de mi experiencia y de mi juego ok, ¿cómo quiero jugar hoy? quiero jugar tirada en la cama, date, pero por, bueno, o a mí me sirve mucho como el decir, ¿por qué, por qué me siento así? O, por, ¿O de dónde está saliendo? O si simplemente no hay razón, pero de verdad mi cuerpo me está pidiendo una nada el día de hoy, pues, ¿por qué no se la voy a dar? Al final del día, a mí me pasaba mucho que era de esas personas que estaban, ¿y qué más? ¿Y qué sigue? Y todavía no acababa lo que tenía aquí en mis manos y yo ya estaba como queriendo llenarlas de más, de más, de más, de más. y acción tras acción tras acción en un bucle de en chinga. Entonces ahora que renuncié a mi trabajo y todo esto dije no, antes de mover un pie y as, eh, accionar mi labor, quiero permitirme sentir la nada. Y ese miedo de estar en esa nada, porque también a mí me dio mucho miedo el decir, híjoles, es que no estás haciendo nada, no estás produciendo, dame, dame algo, porque si no te vas a quedar aquí muriendo. Y de nuevo, la realidad es que no pasa así. Pero me permití jugar y experimentar con esa nada. Entonces, ahora me permito jugar y experimentar con este flow que te digo ahorita ya hay más actividades pues venga uh -huh. y también reconocer que son actividades que que me gustan o sea a lo mejor va de nuevo es domingo y yo estoy en mi laptop o algo así pero es algo que disfruto estoy laborando en algo que de verdad disfruto y que no importa si es domingo y estoy leyendo de danzaterapia o de los chakras o de magia, ley de la atracción, lo que sea. Es mi día a día y es algo que hago en este momento con un gusto porque de todos modos, incluso cuando iba a trabajar lo hacía. Imagínate qué chingón es sentir para mí que en este momento con eso puedo crear uh -huh. y ponerla al servicio de todos. Me parece una maravilla así como muy, muy pues muy maravillosa.
0: ¿Pero crees que pues, es algo que, a lo que todos podemos aspirar? Perdón que te interrumpo ¿Para mí? Ajá.
1: Sí es posible.
0: ¿Todos eh, podemos aspirar a eso?
1: Sí, claro. Va a haber momentos en los que quizás eh, es que estás en un privilegio y lo reconozco y por eso te lo menciono. Um, pero el hecho de que te, te sientas en aguas un poco más turbias no significa que no puedas acceder a, porque de nuevo es tu realidad, mi realidad, la realidad de cada persona y cada persona es creador de su o creadora de su realidad. El universo está en constante eh, creación a tu gusto y gana. Lo que tú dices eh, con base a lo que tú piensas y sientes y expresas, ¡pum! Pasa. Por eso es muy importante como hacer conciencia y observar qué, es, qué diálogos estoy teniendo conmigo y hacia afuera. Porque a veces uno nos, o yo no me doy cuenta de, pues sí, ¿de qué estoy diciendo? Y si no me doy cuenta, entonces, ¿cómo, ¿cómo voy a ser consciente de lo que está llegando a mí que no me gusta? Porque a veces caigo en un papel de victimización, de decir, no manches, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y no va por ahí. Entonces, claro que sí es posible. A lo mejor va a haber como cierta resistencia al inicio o esta falta de creer o... No sé, ahora sí que ya será como vivencia de cada quien. Uh -huh. Pero de que es posible, es posible. Y es también algo en lo que juega mucho la mente de precisamente decir, es que yo no puedo. No me puedo dar ese lujo. Y cuando dejas de verlo como un lujo, sino como algo que simplemente mereces y que es posible, cambia tu perspectiva, cambia el chip y ¡pum! Okay. es Ajá, es distinto. Y no estoy diciendo, ay si laboras ocho horas diarias y necesitas el sueldo, no te voy a decir, ay, tira todo por la borda y a ver qué pasa. O sí, uh -huh. si sí, tú crees que así, que así vas a dar ese salto de fe. Pero al inicio, si te da miedo, puedes comenzar con pequeños pasos o dedicar algún espacio, tiempo de tu día a eso que amas. O comenzar a, simplemente con esa observación de qué estoy diciendo y qué es lo que yo estoy creyendo de la vida, uh -huh. que, que así se me está presentando, es que eh, está la magia, o comienza la magia.
0: Sí, pienso que qué que peligroso es en un juego en el que cada quien crea su realidad a través de su pensamiento, a través de lo que dice, a través de las decisiones que está tomando, qué peligroso es dejar que alguien más hable por nosotros, ¿no? Que exacto. alguien más piense por nosotros y que nos digan lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que decir.
1: Y aún más que nosotros lo permitimos.
0: Exacto. Ajá. O sea, que,
1: que muchas, perdón,
0: No, no adelante.
1: Ay, gracias. <risa> eh, que en muchas ocasiones creencias o deseos que creemos tener ni siquiera son de nosotros.
0: Ajá, exacto. Te lleva por un camino que no es el que tú quieres.
1: Pero eventualmente pasa algo que te regresa. O sea, la vida es tan bonita uh -huh. que neta, si te permites abrirte, ah, así tú quieras decir, voy por el negro, te dice, espérate, tú blanco. Y tú, no, negro. Y ahí vas y experimentas y dices, ah, no, sí, blanco. Y ya te vas al blanco porque es lo que está siguiendo tu corazón, nada más que tu mente te dice, no, negro, uh -huh. y ahí vas al negro, y no está mal, no es una u otra, es una y otra, es esa unión, pero hasta que no haces conciencia y dices, ok, mm, no sé, quiero tener tres hijos, o al revés, no quiero tener hijos, ¿por qué no quieres tener hijos?, ¿O ¿Por qué no quiero tener hijos? ¿Realmente no quiero tener hijos o es algo que se ha este, eh, estigmatizado a lo largo de muchos presentes con todo esto sí. del feminismo, de la libertad, dos milenias, generación Z, que solo quieren como experiencias? Y, uh, ¿Y qué pasa si yo sí quiero un hijo? No, no pasa nada, pero es de decir, yo quiero un hijo. Y darle luz a, ese, a esa situación que antes era un nombre, hijos. No, 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 yo no, ¿verdad? Y que yo estaba según, muy segura, pero al final de cuentas no era así.
0: Registro 322.
1: Tu mente es con quien más platica, mi mente es con quien más platico todo el tiempo. Entonces, ¿qué mensajes me estoy transmitiendo? Porque a partir de ahí es que se crean las realidades.
0: escuchas de Saturn Clouds y Damián Valdés de Imos y Fobos. ejemplo que tú conoces muy bien porque tú me conociste, o sea, nos conocemos cuando estábamos desde la secundaria y la prepa. Sí. Y tú sabrás bien que en aquel tiempo yo me hice fama en la secundaria en la que íbamos. Todos sabían que yo lo que quería hacer era hacer películas, ser director de cine. Ajá. Uh -huh. Y así como que siempre me veían y me veían así con cámaras y me veían que, que vamos a hacer este proyecto que esta idea y con mis amigos con el señor Gray que es un amigo en común. Uh
1: -huh.
0: <ríe> y este... Eso es como que yo tenía esa... esa Ya me había forjado esa identidad de yo quiero hacer películas. Y yo me voy a... O sea, yo voy a salir de la prepa y voy a buscar una escuela donde estudiar cine. Entonces, pasan cosas, como tú bien lo dices, me hacen replantearme y darme cuenta de que esa esa ese sueño, por así decirlo, de estudiar cine y ponerme a hacer películas, realmente era algo que, que me repetí tantas veces que ya no me había puesto a explorar nada más, ¿no explico? O sea, como que me entrinqué en esa idea de, de yo voy a estudiar cine y, y luego me voy a poner a hacer películas. Y no me, he, no me había dado cuenta de todas las cosas que estaba dejando a un lado, o sea, todas las posibilidades que estaba dejando a un lado. Y hubiera sido muy frustrante quedarme con esa idea de que no, es que yo, yo quiero hacer películas y yo quiero estudiar cine y todo. Porque luego, cuando me tocó escoger una carrera y cuando me tocó elegir un camino, por así decirlo, pues las cosas no se dieron para estudiar cine. Entonces, qué frustrante hubiera sido para mí, ¿no? Y Ajá. eso es lo que, que a todo mundo le pasa cuando se cierra a, a qué es o a qué va a ser o va a hacer X o Y cosa.
1: Exacto, y ahí va otro tema muy interesante de la identidad,
0: Uy, sí. porque,
1: porque realmente ni tú eres, eh, no sé ahorita, un podcaster, ni eres lo que estudias, ni eres lo que tienes, sí. te identificas con eso, Ajá. y te va constituyendo de cierta forma, y algo de eso hay en ti. ¿pero realmente lograrías describirte y, o yo realmente lograría describirme sin poner etiquetas? ¿Sin poner, eh, sí, nada absolutamente de...? Porque claro que va a ser frustrante si tú querías ser cineasta y para ti era tu identidad total, el cine. Entonces, si no llega la carrera de cine, se te cae tu identidad se te cae el yo soy. Porque estás basando tu ser en externos. Exacto. En características externas en lugar de ir hacia adentro y reconocerte. Eso por un lado. El otro. ¿Quién te dice que para estudiar... Perdón. Que para ser cineasta tienes que estudiar cine. Si uh -huh. puedes ir experimentando por otro lado. De a paso a en paso. Entonces esa es la segunda y la tercera precisamente te estaba cerrando a una sola cosa pero la realidad es que ni es una sola cosa ni en lo que te entre comillas dedicas actualmente um, es que no lo puedas integrar sí, sí, sí. o que no puedas seguir jugando experimentando con eso
0: Ajá, sí.
1: en este sí. caso en específico yo creo que tú sí querías ser cineasta Sí. O sea, sí nacía de ti, 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 ti. Ajá. Y en este caso, el, tu silla del camino es, ah, en este momento no se presentó. Exacto. Pero tú no te vas a detener y vas a darte la media vuelta y decir, híjole, es que hay una silla. Si ya vas, si ya estás ahí enfrente de la silla. O sea, no te cuesta nada rodearla, pasarte por abajo, saltarla. Exacto. Ya tú verás qué chingados o sea, se haces, pero...
0: Buscar otra claro, forma. Y,
1: ajá. Y seguir con ese sueño que nace de ti, 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 ti. Y no distraerte. Y al final de cuentas volvemos a las mismas. O sea, ahorita estás estudiando todas las gamas de tu carrera. Pero si ya te quieres orientar hacia el cine, pues va, a cine. Ajá, sí. Y ¿por qué te estás haciendo? Pues no tonto, pero ¿por qué no te escuchas realmente? Exacto. sí. Si, muy adentro de ti, desde no sé cuánto, te decía. Ya sabía lo que quería. Ajá, exactamente. Y entonces, en lugar de escucharte, sacabas tu opinión y le decías, no sé, a tu profesor. Oye, es que... Yo no quiero estar
0: aquí. Ajá,
1: yo no quiero estar aquí. Y, ¿por qué? O sea, ¿por qué le, te quitas tu responsabilidad a ti y se la cedes a otro?
0: Sí, eso es y, algo que sí estuve haciendo mucho tiempo.
1: Y... De nuevo, al final del día, la vida te coloca. Hablando de la profesión, yo tengo al menos otros dos ejemplos, que es el propio y el de mi mejor amigo. Mi mejor amigo estaba estudiando agronomía y ahorita está estudiando medicina. Uh -huh. Porque desde un inicio quería estudiar medicina. Sí. A mí me encanta en donde él me decía, es que lo que me cambió la decisión total fue tal evento. Uh -huh. y, y yo no había hecho esa reflexión, a pesar de que pues me ha tocado experimentar con él todos esos sube y bajas y esos cambios y de dirección. Lo que sí me había tocado observar y compartir con él era el, ay, es que yo quiero medicina y yo quiero medicina y mira, medicina, medicina y... Como que en casa le decían, espera, mira, aquí tienes esto.
0: Ajá. Y la
1: huerta y ta, 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 ta. Y pues te gustan las plantas y esto. Y él como, mmm, bueno, va. Y era como su pastillita de paracetamol para reducir ocho horas el dolor. Y luego pasaban las ocho horas y mira, medicina, Volvía, medicina, sí. medicina. Ajá. Yo como que me fui. Yo decía, es que no sé qué quiero hacer. Entonces tengo un punto muy en específico en donde... Fui, mi mamá me apoyó y me inscribió como en una de estas cosas vocacionales, ya tomé el curso, se supone que laborabas un día entero en lo que tú querías eh, estudiar, y ya hice el cáliz y dije, no, a ver, esto no, no me gusta, pero era un curso muy bueno, la verdad, ahí quedó, de ahí lo que saqué es que no, nutrición, no, y ya fue que me mentí. no, bueno, pues, eh, una ingeniería que tenga que ver con los alimentos. En este momento me doy cuenta que sí me gusta mucho esa parte de experimentar con la comida, pero también por la relación que tuve con mi comida, que fue tortuosa durante mucho tiempo y que ahora a mí me encanta decir, no, es que no es tortuosa, es todo lo contrario, tortuoso. Es amorosísima y es, no, ajá, es una diversión total. Pero en ese momento no lo veía así, entonces ya pasa, él dijo la ingeniería, ta, 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 ta. En diciembre del año pasado fui a limpiar como mi cuarto de Europa, en sacar basura, papeles archivados, etcétera, y encuentro los papeles de este curso. Lo que tenía más alto en mis barritas y porcentajes era Emprendedora. Y me voló la mente, yo dije, Ajá. ¿qué? Yo en ese momento, de verdad, no tengo ni el recuerdo de haber pelado el emprendedor. Uh
0: -huh.
1: Dije así como que, ay, sí, no, 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 esto no, y esto no, y así como que elijo esto. Y me causa mucha gracia decir, ah, mira ahorita, ¿dónde estoy? Pero en ese momento, como ni había escuchado que era ser un emprendedor, ni me llamaba, para mí era como lo común decir, ah, este, pues estudio tal lo que sí es que siempre con cierto estigma de que al salir yo quería tener lo mío no este no depender de alguien más
0: uh
1: -huh. eh, pero pues claro eso como que en la lógica normal te dicen no es que toma tiempo primero empiezas desde abajo y y vamos a, a lo eso. de
0: ponernos límites nosotros mismos
1: eh, ajá exactamente en este momento no, no lo veo para nada así, pero va lo mismo, ¿no? eventualmente, aunque ni siquiera lo pelé, y aunque es, es como la parte lógica de, de la corazonada, aquí estoy. Entonces, sí, hay muchos, muchos caminos. Igual mi mejor amigo aquí está estudiando medicina, igual tú aquí estás a lo mejor no estudiando tal cual cine, pero aprendiendo todo lo que necesitas para el cine. Así de bonita es la vida. Uh -huh. Te da caminos y te da formas y ahí vas. Tum, tum, tum. Y cuando regresas o cuando escuchas realmente al corazón es que ¡puff! vuelves. Y a lo mejor te sales un ratito porque pues por necio, porque te gusta experimentar, porque al final de cuentas a eso venimos a este plano. A jugar, a experimentar, a ver qué pasa si le doy derecha, luego izquierda y luego para atrás y luego adelante en círculos, a ver qué. Pero haciéndolo, no pensándolo, sino llevándolo aquí a este plano. Que me equivoqué, ah bueno, no importa la equivocada, sino el pum, ya vi que por aquí no es, ahora lo arreglo. Y lo vuelvo a intentar. Uh -huh. Y... Y entonces ahí ya cuenta como ese tiempo-espacio supuesto de cuánto pasa entre que digo Chinla y el... Ah, pero no importa porque vamos otra vez.
0: Muy bien. Señorita Saragui. Hace rato yo me hice autopromoción. Este es el momento <risa> en el que tú te puedas hacer autopromoción.
1: Excelente. Ay. <risa>
0: Fíjese que traigo un producto que... No, no te creo. <risa>
1: Le venimos ofreciendo, pues mira, a ver. en este momento se están cocinando muchas cosas muy preciosas okay. y me encanta, me encanta, pero por el momento, pues obviamente voy a dejar mis redes.
0: Sí, sí, te las dejamos eh, en la descripción del video, si sí están en YouTube.
1: Eh, excelente, están en el video, pues no sé si todos vieron el video, pero por aquí en el podcast lo volvemos a repetir. Ajá. Eh, estoy en Instagram como la brujita del movimiento okay. eh, en Twitter como la Nina Tibiriri. Eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo, cómo, es que es la niña tibiririri ¿no? ah, okay. <risa> pero como no no hay N, N, n Ñ, pues está la N, ¿no? ok <risa> eh, eh, se me fue la onda, ah, sí en YouTube, próximamente, como en Cuerpando a Sara también, okay. y próximamente, de nuevo, un podcast que se llama Extraordinarios. Excelente. Y sí, pues ahí es donde me comparto, comparto información poderosa, <ríe> Ajá. como este estilo de alimentación que te mencionaba, eh, afirmaciones eh, métodos de ley de la atracción ya ahí, ahí iremos grabando todas las locuras a las que, con las que vaya resonando y diga así ah, oh.
0: excelente
1: y ya todo eso está ahí en movimiento entonces ahí vamos y pues de la mano igual van cocinándose tallercitos acompañamientos incluso pero eso mmm, creo que más bien lo iré compartiendo mediante redes. Entonces, okay. y pues tu video también. <risa> sí. Sí, no, al final de cuentas todo está ahí como que en, en mis medios de comunicación.
0: Excelente. ¿Unas últimas palabras que le quieras decir a la gente que nos está escuchando?
1: Vivan y experimenten. Y sin miedo. Okay. O vean el miedo, pero el chiste es dar el primer paso y de ahí todo se va haciendo más fácil sí señor, pues muchísimas gracias por resonar por invitarme por escucharme, por cuestionar por hacerme como que incluso un ejercicio de introspección de decir wow todo esto okay.
0: Entonces
1: sí, te un agradezco placer. mucho de verdad
0: muy bien, muchísimas gracias se aprecia un montón y eh, pues bueno ahí estamos platicando entonces ahí. gracias,
1: gracias un claro gustazo
0: que... tenerte hoy aquí platicando un ratito
1: ay el gustazo es Muto, y ya
0: bye, adiós bye. Bye. este fue un episodio más del podcast de Samuel queda prohibido su venta y redistribución dentro del sistema solar